0: Seguimos aquí en ojos bien abiertos y la salud siempre tiene un lugar eh, imprescindible. En este medio y en todos los medios estamos viendo columnas, eh, cada vez más columnas en relación a la salud, porque cuando hablamos de calidad de vida, eh, cuando hablamos de, de, de extender también digo, la, la posibilidad de seguir viviendo, estamos hablando de, de salud, de prevención, de diagnóstico y aquí... Para nosotros es muy importante la palabra siempre del doctor Rubén Covalici, que además ahora eh, está a cargo, es director de la director de actividades científicas de la Asociación eh, de Oncología Argentina, se dice así. Rubén, buen día, Caro te saluda.
1: Buen, buen día Carolina, sí, <ríe> sí, efectivamente soy el director de actividades científicas de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Ajá. Esta es la asociación que nuclea a todos los oncólogos clínicos del país eh, y bueno, este, donde nos dedicamos fundamentalmente a mejorar eh, y estar atentos sobre cuestiones relacionadas con la investigación y con la educación de todos los médicos del país, uh -huh. eh, fundamentalmente los oncólogos clínicos. no
0: Ahora, eh, eh, si estás, eh, digo, esta asociación es a nivel nacional, ¿Qué está pasando? Porque nosotros vemos lo que sucede en Río Negro y los avances en cuanto a tecnología, a investigación, a tratamientos, ya la gente no tiene que emigrar, no tiene que irse a las grandes ciudades para hacer un tratamiento, ni siquiera para buscar el diagnóstico. ¿Qué está pasando a nivel nacional? ¿Cómo es el mapeo que, que ves?
1: No, bueno, el, el mapa, es, el mapa de, la, de la Argentina es un mapa desigual como toda la Argentina, digamos. Tenemos lugares donde hay mucha oferta desde el punto de vista eh, médico y de tecnología para la asistencia a los pacientes con cáncer y hay grandes lugares o grandes bolsones donde eh, este acceso es bastante difícil, digamos. A ver, el conurbano bonaerense, algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, del norte del país, tiene algunas dificultades eh, las provincias de, la provincia de la Patagonia, digamos, y dentro de las provincias de la Patagonia, Río Negro es una de las que cuenta, es una de las pocas que en cada una de sus sí. ciudades importantes, que son cuatro, bueno, son Bariloches, Cipoleti, Roca y Viedma, cuentan con servicio de oncología que, que completa todas toda la, la, la posibilidad de asistencia, desde un diagnóstico adecuado, esto es de imágenes adecuadas. Eh, diagnóstico histopatológico, eh, tratamiento quirúrgico, tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia o de, de tipo investigacional y eh, tratamiento radiante. Esto es una situación muy particular de nuestra provincia, que es una provincia muy grande. Ya cuando vamos a, a Santa, a, perdón, a, a, a Chubut, eh, la radioterapia solamente está en Comodo Rivadavia, Trelew. Madrid, no tienen radioterapia, es un solo centro que existe de radioterapia en toda la provincia, vamos a, a tierra, del, a, perdón, a Santa Cruz y pasa lo mismo, Río Gallegos tiene un centro que está hace muy poquito tiempo y con grandes dificultades de recursos humanos, y si vamos a Tierra del Fuego no tiene ni siquiera un centro de radioterapia para, para ofrecer a sus, a sus, eh, digamos, a sus habitantes, claro. sí, a sus pacientes. Después, bueno, si vamos hacia, hacia el norte, hay, hay provincias como, como, como Entre Ríos, por ejemplo, que tiene más de una oferta tanto en el lado del río Paraná como del río Uruguay. Corrientes también tiene oferta de, de oncología y de, de radioterapia. Misiones también ha desarrollado un instituto misionero del cáncer, que es, eh, es una, una actividad, muy, un, digamos, un centro muy importante para la provincia, donde eh, la asistencia es eh, pública y, y bastante completa. Después, bueno, Formosa ha mejorado sus, sus instalaciones, Chaco también, bueno, hay algunas provincias que han mejorado mucho, otras que tienen algunas dificultades, pero, digamos, en general hay una, hay una oferta en el interior del país bastante importante para que los pacientes puedan tener asistencia bastante, una asistencia completa, tanto claro. en el diagnóstico como en el tratamiento como en el acompañamiento de los pacientes con cáncer. ¿no?
0: Pensaba, pensaba en los tiempos, eh, porque el tiempo en una enfermedad oncológica es un factor vital, por decirlo de alguna manera, ¿No? Los tiempos para diagnosticar, siempre lo hablamos con vos, los tiempos para comenzar un tratamiento, eh, la continuidad de esos tratamientos, que eso se vio mucho en pandemia, la interrupción de, de muchos tratamientos, y, y esta imposibilidad que deben tener los lugares donde solamente hay un centro, digo, porque para sacar un turno, nosotros en Viedma sacamos un turno y relativamente te, estamos en los tiempos coherentes para no eh, para que no se nos pase el tren, digo, con respecto a la enfermedad.
1: Bueno, esto es, esto es fundamental y esto tiene que ver con el empobrecimiento, de, de la, el empobrecimiento del país. Fíjate, hay un ejemplo muy característico que está relativamente cerca nuestro, que es Bahía Blanca. Bahía Blanca históricamente tuvo un centro de radioterapia, primero un centro con una bomba de cobalto, que después se cerró con una tecnología que ya está primida, y tuvo un centro con dos equipos de aceleradores lineales de la década del 90 que nunca los pudieron mejorar, digamos, y tienen hoy tiempos que van por arriba de los tres meses para empezar un tratamiento de radioterapia. No, claro. Y tienen una tecnología muy antigua, con lo cual todos los tratamientos nuevos de radioterapia no los pueden hacer. Hoy nos está pasando que los pacientes de Bahía Blanca, con algunas prepagas y algunas obras sociales que pueden mandar los pacientes, nos están mandando los pacientes a Viedma a poder hacerse el tratamiento de radioterapia. ¿Por qué? Porque allá tienen que esperar tres o cuatro meses para poder empezar el tratamiento y acá en una semana empieza. Claro. esto está empezando, pero bueno, es, es lo que pasa cuando un país se empobrece, no se puede reinvertir, bueno, y así sucede con el Gran Buenos Aires eh, es un fenómeno, digamos, la, la asistencia de la salud y la medicina no va de la va de la mano, digamos, no está eh, des, des, desanclada de lo que le sucede al país como, como en un todo, digamos.
0: No, porque nos aparte empobrecemos, decía, nos empobrecemos todos, ¿no? Claro, porque hablabas del de conurbano, del Gran Buenos Aires, hablaba de los países, de las eh, provincias del norte, que claramente son las provincias más pobres o que tienen eh, muchísimos más habitantes y en condiciones eh, más vulnerables, digo, la vulnerabilidad también llega a la salud. Ahora, sin duda, eh, hoy, desde la asociación y desde todos los grupos, porque vos además integrás el, eh, como espacios a nivel internacional de investigación y de, y de repensarse en esto, que yo no me voy a olvidar nunca cuando vos me dijiste que el sueño era, o el objetivo, supongo que vamos más cerca del objetivo, en algún momento fue un sueño, pensar el cáncer como una enfermedad crónica. Para llegar a ese objetivo, eh, ¿se están centrando más en la prevención, más en el diagnóstico temprano, más en el tratamiento. ¿Cómo, cómo se abarca todo esto? ¿Andas por ahí? ¿Hay algo? ¿Se tocó acá? No. A ver. Se ha. Cortado la comunicación, voy a volver a llamar porque me parece que es súper interesante todo esto que estamos hablando con, con el doctor Rubén Codalicin. Recordemos que hace muy poquito él acaba de asumir como director. Eh, de actividades científicas de la eh, Sociedad Argentina de Oncología y mmm, nos parece que es muy importante ver el panorama, ¿no? Lo que pasa a nivel federal, pero también, Hola. ¿cómo se aborda? Rubén, se Hola. había cortado, sí. ya te tengo acá. Eh, ¿cómo, yo te, te preguntaba, ¿cómo, cómo, ¿dónde están poniendo el foco o la prioridad o cómo se abarca prevención, diagnóstico y tratamiento desde los lugares donde vos investigas,
1: en, en todos los, digamos, esto tiene que ser un frente justamente multifacético, o sea, no se puede tra tratar solamente y no invertir en, inver en, en prevención. Es una actividad que tiene que ser múltiple, ¿por qué? Porque hay gente que no pudo acceder a prevenir, entonces tiene que tratarse y diagnosticarse tempranamente. Ya hemos charlado alguna vez en los mecanismos de prevención, primaria, secundaria. El esfuerzo tiene que ser un esfuerzo. Primero mancomunado porque hay gente que tiene intereses en desarrollar un fármaco que son la, la industria farmacéutica tiene experiencia tiene, tiene recursos a nivel mundial económicos y recursos intelectuales para desarrollar un fármaco entonces ellos van a estar pensando en el tratamiento eh, los los desarrolladores de tecnología de la del diagnóstico o de la tecnología de la, de, del diagnóstico no solo por imágenes sino del diagnóstico bio, bioquímico y biológico sí. van a estar trabajando sobre diagnóstico temprano porque eso es lo que lo que digamos, eh, saben y, y están trabajando. Los estados van a tratar de propiciar de que se logre que más gente se cure logrando mecanismos de prevención que eviten gastar mucho dinero en tratamientos Entonces, es un esfuerzo mancomunado, es un esfuerzo que tiene que llegar a todos. al que pueda, al que que pueda Primero, el mensaje más importante tiene que ser de la prevención, porque si nosotros prevenimos, evitaremos muchísimos gastos posteriores relacionados con el tratamiento. Entonces, si nosotros logramos prevenir, y esto es muy sencillo, es educación, educación, educación a la población y esto es responsabilidad de las asociaciones como la nuestra, la ONG, que es la Asociación de Oncología y Clínica, como de los estados nacionales y provinciales. Educar a la población para que se autocuide, se vaya a hacerse la mamografía cuando tiene que hacerse, la ecografía mamaria, garantizar servicios que permitan que se pueda hacer eso en tiempo y forma y después, bueno, sin duda, a través de la investigación y a través de la, de la mejor, mejoría de la calidad de los servicios de atención, es aquel que no pudo... Eh, prevenirse una enfermedad en forma primaria, pero sí se pudo diagnosticar tempranamente, mejorar la calidad de los, de los tratamientos, para lograr que cada vez más gente se cure y cada vez más gente tenga posibilidades de los mejores tratamientos. Con el advenimiento de la inmunoterapia hemos mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes. Vos pensás que antes un paciente con un cáncer de pulmón, solamente el 5% de los pacientes que debutaban con una enfermedad metastásica avanzada, solamente el 5% llegaba a vivir 5 años. Esto en los últimos cinco años cambió a 25%. Hay 20% más de la población con cáncer de pulmón que sí. puede vivir, estar viva a los cinco años eh, por haber utilizado una inmunoterapia. Este impacto es es tremendo, pero sí. sin lugar a dudas que sería mucho más tremendo si todo el mundo a la vez dejara de fumar.
0: Claro, claro. Bueno. Ahora eso eso es lineal. Digo, la persona que fuma tiene qué posibilidades de tener cáncer sí. de pulmón
1: tiene un alto, tiene muchas más chances que tener, son alrededor de 10 veces más que el que no fuma.
0: ¡Ah, es un montón!
1: Sí, pero bueno, siempre hay alguien que dice, no, pero bueno, pues mi abuelito fumó hasta los 80 y nunca tuvo nada, sin duda. Hay claro. gente que no tiene problemas, pero la mayoría, si, pero, pero, si lo miramos al revés, todos los que tienen un cáncer de pulmón han fumado alguna vez.
0: ¡Ah, es tremendo! Y han fumado mucho. entonces
1: entonces, hay muy poquitos que tienen un cáncer de pulmón y que no han fumado, en forma pasiva o que no han fumado absolutamente nada. Hay también, pero son mucho menos. La probabilidad son mucho mayores. Entonces, sin duda que los esfuerzos tienen que ser multifacéticos esto es. Tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente deje de fumar, tenemos que hacer los estados tienen que hacer esfuerzos para que la industria la industria del tabaco eh, no, no digamos no produzca algo que es dañino, pero a su vez hay gente que se queda sin trabajo si, si se dejan de producir cigarrillos. Entonces, es un equilibrio muy complejo en el mundo que se debe tener y obviamente nosotros vamos a estar del lado de los que dicen, bueno, busquemos mecanismos de alerta a la población para que deje de fumar, que no fume, que el, el, el cigarrillo genera daño. Cuando se logre cada vez menos gente que cada, cada vez menos gente fume, bueno, va a haber igual otros que van a tener van igual van a tener cáncer de pulmón Por porque fumaron antes, porque fueron fumadores pasivos, o incluso aquellos que no fumaron. Va a bajar la población de, de, de enfermos de cáncer de pulmón y de otros cánceres que relacionados con el cigarrillo.
0: Claro. Y ahí
1: deberemos buscar mecanismos que cada día estamos trabajando sobre investigación con ensayos clínicos nuevos en distintas fases, tanto fase 1, fase 2, fase 3, <risa> buscando nuevos fármacos que permitan que el paciente logre tener una chance de curación y si no logramos tener una chance de curación tengo una chance de mejoría de su sobrevida, que es esto que decía, que se transforma en una enfermedad crónica con la cual convive, sí. que, es, que, que puede convivir y puede vivir muchos años como la diabetes o como la hipertensión.
0: ¿no? Como como otros tipos de cáncer también, digo, porque digo a veces es una enfermedad crónica y a veces se cura, literalmente se cura, desaparece del cuerpo. ¿Es tan así, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer de mama, Rubén?
1: Sí, es así, se cura, hay, hay muchas pacientes que se curan, eh, esto lo decimos y lo repetimos muchas veces, si nosotros diagnosticáramos pacientes con a través de la mamografía, que nadie puede tocar ese nódulo.
0: Amario, todavía no, si es, crean, no es palpable, quiere decir que es muy no chiquito. No es palpable
1: claro. y tiene un tamaño menor a un centímetro, eh, y lo detectamos por una mamografía y no tiene compromiso de los ganglios axilares, y el 95% de esas pacientes pueden curarse. Claro. Hay un 5% que tienen enfermedades muy agresivas, quizás eh, que, que están pueden quedar afuera, digamos, con tumores de menos de un centímetro. Pero las que tienen menos de un centímetro, en la mayoría de las situaciones, pueden curarse. Entonces, sabemos que hacer una mamografía salva vidas, claramente. cuando Entre los 40 y los 69 años. Ahí es donde hay que hacer una, una vez por año. Si no, podemos hacer una vez por año una vez cada año y medio. E incluso hasta una vez cada dos años puede diagnosticar mucho más cáncer de mama temprano que con una cirugía con radioterapia y quizás con una pastilla puedan resolver el problema.
0: Claro, por eso me parece que eh, también este mensaje es alentador, porque hablamos del porcentaje de cáncer de pulmón y medio que se nos destruja el alma, porque estamos hablando como un gran avance, que el 25% de las personas se pueden curar. Ahora, con el cáncer de mama estamos hablando de que haciéndonos la mamografía, en un 95% de posibilidades, tenemos el 95% de posibilidades de curarnos, y esto es una gran noticia que la vamos a seguir repitiendo. Eh, también es una gran noticia este mapa que acá. Acabas de hacer, digo, gran noticia para los que vivimos en la Patagonia, para los que tenemos acceso. Ahora, la última pregunta para el panorama de hoy que me parece que es fundamental. ¿Qué pasa con la salud pública, Rubén? Digo, una persona que no tiene obra social va a un hospital a pedir un turno para una mamografía. ¿Se la dan para 2027?
1: No, hoy están en, en nuestra provincia. A ver, no, no, el mapa no es igual para todo el país, claramente, pero en nuestra provincia, en Río Negro, sí hay acceso. Pensan que hay mamógrafos en San Antonio, hay mamógrafos en Viedma, público, hay mamógrafos en Chuele, hay mamógrafos en Cipoletti. Y en funcionan,
0: Roca, son y Mayloche, buenos, son antiguos. Y
1: funcionan, son buenos equipos y están controlados por un programa que tiene el Instituto Nacional del Cáncer para que esos mamógrafos estén adecuadamente calibrados y con personal adecuado para hacerlo. O sea, que está, está protegida esa gente con tecnología adecuada, con lo cual una persona que hoy no tiene obra social puede acceder a una mamografía. Puede pasar de que después tenga más dificultades en otras cuestiones, como la, acceder a la cirugía o en la biopsia, o acceder a algún fármaco específico muy, muy, muy nuevo, que por ahí la, la las obras sociales las preparan, lo cubren, y que el Ministerio de Salud tiene algunas dificultades. Pero en general hay exceso y... Eh, Creo que las, las autoridades de, 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 de los gobiernos actuales y el gobierno eh, que viene, por lo que uno escucha y por lo que conversamos con las autoridades actuales y las que vendrán, eh, que tienen el mismo signo político, tienen una idea que es muy, muy alentadora, que es esta complementación entre lo público y lo privado. Entonces, claro. Si el mamógrafo en público se si le hace una mamografía al paciente, se puede operar en el hospital, se puede hacer el tratamiento de quimioterapia, pero el hospital no tiene un centro de radioterapia. Y, privado si lo tiene, el paciente se va a atender en el privado. Para sí. Hacer la radioterapia que es lo que complementa al público para que tenga todo el acceso y ese paciente tenga todo el tratamiento. Y eso lo estamos haciendo acá, en toda la zona atlántica, en, en yo diría creo que sin temor a equivocarme, en toda la provincia.
0: Bueno, pero te quiero decir algo, y esto no lo digo como una gran noticia, que es una gran noticia para la provincia de Río Negro, pero estamos hablando de una de las provincias eh, de avanzada con respecto al cáncer hoy.
1: Sí, es una de las provincias que tiene eh, una distribución de, de recursos para la asistencia al cáncer que por ahí no tienen en otras provincias. También es muy grande, ¿no? Sí. Pero dentro de la Patagonia creo que somos la que tiene más desarrollo. Claro. Después, digamos, pasa que Neuquén tiene todo en la capital, pero también vive el 90% de la población neuquina en la capital claro Entonces, eh, eh, en La Pampa sí tiene también en Santa Rosa y en Pico, y tienen centros de, de asistencia. Pero, pero bueno, hay algunas dificultades que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, tiene muchos centros de asistencia, pero tiene irregularidades o tiene, no irregularidades, sino tiene desigualdades en el acceso, tiene desigualdades en el acceso a la tecnología, tienen las dificultades que tenemos eh, que se tiene en un país pobre, digamos. claro y, y donde están los bolsones de pobreza más importantes, que son el urbano es donde se junta todo, digamos, porque las provincias que son más pequeñas o las provincias del interior, los, los, digamos, la gente presiona para tener la mejor calidad de atención, Bien. entonces ahí se desarrolla, se busca los mecanismos para que tengamos de todo. Yo creo que el problema fundamental cuando miramos el mapa de la Argentina es los 15 millones de habitantes que viven en el conurbano que tienen desigualdades, porque si tienen una buena prepara por ahí van y se tienen en la capital, o... Eh, depende de donde en alguna de las de la ciudad del conurbano, puede tener una excelente atención. Ahora, si se va a determinados lugares donde tienen más dificultades, pues le cuesta hasta conseguir un turno para atenderse. Claro, digamos. claro. Entonces, es, el problema en el problema Argentina es la desigualdad. Y uh -huh. la desigualdad genera, la desigualdad no solo es económica, es desigualdad económica, educativa de acceso a la, a la tecnología, de acceso a la salud, de acceso a, a muchas cuestiones.
0: Sí, la desigualdad es muerte también, lo de, venimos diciendo de, de, desde siempre, no es solamente que no llegas a fin de mes. Ese no llegar a fin de mes es también no llegar a, a, al acceso a la salud que te permite eh, seguir viviendo muchas veces y es uh -huh. así de tremendo, ¿no? Eh, Rubén. Por eso, eh,
1: el esfuerzo que tienen que hacer, tenemos que hacer todos como sociedad, digamos, sí. y nuestros líderes políticos es... Trabajar para disminuir la desigualdad, que bueno, es lo que más necesitamos,
0: ¿no? Estás, estás muy optimista con respecto a los líderes políticos, <ríe> pero bueno, <risa> vamos a intentar sí, confiar. <risa> eh, Rubén, te mando un beso enorme, gracias por esta charla.
1: Muchas gracias a vos por la comunicación.
0: Chau, chau. Pasaba por chau, aquí chau. Rubén Kovalicin, eh, médico, oncólogo, eh, médico clínico y además ahora director. Eh, de actividades científicas de la Asociación, Sociedad de Oncología Argentina. Un lujazo tenerlo acá en Única Contenidos.